0: les chroniques de passé cette semaine nous allons vous présenter notre personnage qui n'est d'autre que christine de Pisan. ici en compagnie de thomas bonjour
1: bonjour paul alors christine de Pisan est née en 1364 et est morte en 1430 euh, donc elle est née à venise donc en italie donc justement elle sera bilingue en français italien mais elle écrira tous ses livres en français donc très petite, elle part à la cour du roi grâce à son père qui est médecin et qui va être mécéné par le roi, le roi de France de cette époque. Et donc très jeune, elle développe un goût très prononcé pour l'apprentissage. Donc toutes ses connaissances, elle les reçoit tout d'abord de son père, puis elle va suivre l'éducation d'une jeune, d'une jeune dame à la cour. Et donc Et donc, avec cette éducation, elle va finir par avoir un un bagage assez conséquent pour pour en fait commencer à écrire ses premières pièces lyriques hein, de poésie
0: et d'art. Et elle va être très vite alors courtisée courtisée par des hommes. Et donc, à cette époque, la jeune adolescente euh, n'a pas le choix de son mari, c'est son père qui va le choisir. Il se nomme Étienne du Castel et il se marie en 1380. Elle a à peine 15 ans. Cet homme a une grande culture. En plus de venir d'une famille noble et un excellent poste. Il est notaire du roi, ce qui lui assure un excellent revenu.
1: Et donc, en fait, dans ses œuvres, elle va décrire l'amour qui unisse donc, ce couple. Donc, ça n'a pas du tout été un mariage triste où Étienne du Castel et Christine s'aimaient vraiment. Donc, elle a eu de la chance parce qu'à cette époque, c'était très commun que les jeunes gens ne s'aiment pas du tout. Et donc. Donc, Paul, là, qu'est-ce qui se passe sa, sa vie prend un tournant. Euh, quelques années après son mariage, sa
0: vie va prendre euh, un tournant où il y a plusieurs événements euh, tragiques qui vont se dérouler, qui, qui vont faire que, euh, comme tu l'as dit, voilà, sa vie va changer radicalement. Donc, euh, Le premier, c'est qu'en 1387, son père va décéder. Alors, son père était quand même quelqu'un euh, d'assez dépensier. Il va lui laisser presque aucun héritage. Mais même si son père, en fait, était quelqu'un avec qui euh, elle était extrêmement attachée, mais ensuite, euh, la même année, c'est son mari qui meurt et il laisse Christine de Pisson à la charge de, de trois enfants, euh, de sa mère et d'une nièce. Euh, ce qui fait que ça va être euh, des moments assez
1: compliqués. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'elle ne va pas se marier, c'est ça Thomas Oui, elle ne se marie pas. Elle va décider de rester euh, donc seule, veuve, ce qui est très rare à cette époque, car normalement, les, justement, les femmes qui ne se marient pas, ou soit vont au couvent, ou elles, ou elles sont en fait traitées de sorcières. Et donc c'est très peu commun qu'une femme ne se remarie pas après. Donc euh, elle engage, euh, donc en fait durant ses écrits, elle va, euh, elle, va, oui, elle va commencer la poésie et à écrire vraiment plus qu'avant. Et donc euh, bah, sa première œuvre c'est un recueil de poésie où elle s'engagera peu à peu aussi dans sa vie pour le droit des femmes, en faisant d'elle la première féministe. C'est là
0: oui, où elle, euh, elle écrit aussi sur des choses sur l'histoire, la philosophie et des textes beaucoup plus argumentatifs, où elle va quand même essayer de prendre en fait son un élan plus personnel. Et c'est là maintenant on va se concentrer sur, sur ses œuvres. Donc euh, quand, qu'est-ce qu'elle a commencé à écrire Thomas et
1: comment Donc en fait, à cette époque, pour se, faire, euh, pour se faire connaître et pour se faire prendre en mécénat par un prince, euh, la meilleure façon était d'écrire des poésies. Donc, elle se lance dans la poésie, donc elle va écrire des poèmes d'amour qui se finissent bien ou mal, mais aussi des balades souvent inspirées de sa propre expérience. Et donc là, quel est l'autre genre qu'elle choisit et dont elle excelle
0: Elle est aussi également euh, épistolière, c'est-à-dire écrire euh, des lettres et elles peuvent être publiques ou privées. Et en fait, c'est à l'époque euh, le moyen préféré euh, des nobles aussi pour euh, faire des textes argumentatifs et donc donner leur avis. Et c'est d'ailleurs par ce moyen qu'elle va faire ses premières pensées euh, féministes. Dans ses lettres, elle va critiquer euh, des romans elle va parler d'une en fait, euh, sorte d'émancipation de la femme euh, dans le monde littéraire. Et euh, elle va aussi euh, essayer de donner une, une, une autre vision
1: euh, du féminisme. Thomas aussi. Alors pour elle, en fait, le, le féministe, la femme doit être mère donc elle se doit d'éduquer les enfants scolairement, moralement, religieusement. Mais elles doivent aussi inculquer les règles de la vie au sein de la famille. Donc on peut retrouver cette vision dans son œuvre, L'épistre Othéa, écrite en 1400. Donc elle milite beaucoup, oui, comme l'a dit euh, tout à l'heure Paul, pour que les femmes aient une plus grande représentation dans la littérature euh, du Moyen-Âge. Donc, elle euh, elle va aussi faire parler beaucoup d'elle parce qu'elle va écrire des traités qui peuvent être
0: politiques, sociaux et encore moraux, ce qui vraiment, enfin, c'est assez mal vu à l'époque, euh, fait par la plume euh, d'une femme. Elle va écrire aussi sur des sujets de l'art militaire et religieux, bref, euh, des thèmes qui vont lui, euh, qui vont lui euh, produire enfin, énormément de critiques. Une de ses œuvres majeures est le livre « Des faits et des bonnes mœurs » du roi Charles V. C'est une œuvre aussi euh, également très précieuse pour les, pour les historiens. Elle aurait écrit en total plusieurs dizaines de textes faisant d'elle une écrivaine
1: euh, très prolifique oui, les... d'ailleurs, ses écrits ne lui attirent pas la sympathie de tout le monde, surtout de la part du clergé et des nobles militaires qui ont du mal à laisser passer qu'une femme puisse écrire sur des sujets qui sont normalement rés... réservés à... aux hommes. Mais les siècles plus tard, la tendance euh, peut s'inverser même. Et ce qu'on voit, c'est que,
0: bref, bien sûr, à son époque, elle ne fait pas l'unanimité, mais à la Renaissance, qu'est-ce qui se passe,
1: Thomas À la Renaissance... Donc, euh, il y a une renaissance de Christine de Pizan qui va être euh, mise en avant. Donc, de nombreux euh, poètes et écrivains euh, font, on va dire, son apologie, son éloge. Euh, certains vont jusqu'à mystifier en lui attribuant des talents qu'elle n'avait pas vraiment, comme la rédaction du latin ou du grec, euh, mais elle va commencer à disparaître à partir du XVIIe siècle comme la plupart des auteurs médiévaux d'ailleurs.
0: Et donc au XIXe siècle, ça marque quand même une légère ré- réapparition de ses œuvres, et surtout mis en avant par ce poème, mais aussi, aussi par son patriotisme, parce qu'il faut connaître le contexte de l'époque, même si euh, certains historiens, à l'image de Gustave Manson, ont qualifié que Christine de Pizan de, de bas bleu, <coughs> ce qui est un terme très péjoratif pour désigner une femme écrivaine, puisqu'à l'époque, bien sûr, c'était encore un cercle très fermé, ce monde littéraire.
1: D'ailleurs, elle sera bannie des universités. Enfin, dans la, au XIXe siècle, on n'y étudie pas Christine de Pizan, à cause d'une euh, caste qui bloque. Et donc, elle va faire l'objet de nombreuses, de nombreuses reprises politiques, que ce soit donc, les féministes se l'approprient, les nationalistes conservateurs aussi, les républicains qui voient en elle l'incarnation des valeurs bourgeoises de la République se l'approprient aussi. Mais c'est, ça va être vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils vont vraiment se l'approprier. Voilà. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale,
0: <coughs> elle va devenir une icône au même titre que De Jeanne d'Arc, grâce à son euh, patriotisme envers la France pour les résistants, parce que les résistants ils vont faire euh, en fait, cette comparaison entre leur situation euh, de, euh, euh,
1: d'invasion avec euh, celle de l'Angleterre pendant la guerre, des, la guerre de et des cent ans. En fait, oui, il va y avoir une comparaison comme ça entre l'Allemagne, la France occupée par l'Allemagne nazie et euh, la France à l'époque de Christine de Pizan, qui était occupée en grande partie euh, par les Anglais euh, dans, avec, au sein de la guerre, en plein milieu de la guerre de 100 ans. Et donc c'est pour ça qu'au euh, même titre que Jeanne d'Arc, euh, une, Christine de une, icône, une icône de la libération, une icône de la résistance et du patriotisme euh, français.
0: Et puis avec l'essor euh, du féminisme dans les années 70, Simone de Beauvoir elle va aussi le rendre hommage dans son essai euh, Le deuxième sexe, sexe pardon. Il faut aussi attendre qui avec cette histoire du féminisme, une envie de réhabiliter les femmes dans la littérature
1: pour qu'elles signent en fait son plus grand retour de nos jours dans ce contexte particulier. Donc son œuvre, la Cité des dames, donc à Christine de Pizan, va être retravaillée, traduite en français moderne et publiée en 1986. Donc, elle est aujourd'hui étudiée dans dans les collèges en France, dans les universités. Elle est devenue, on va dire une icône de cette littérature, cette littérature du Moyen-Âge. En plus, oui, et au fil des années, en fait, on peut voir que sa popularité baisse, puis re-augmente, et on va dire que, à partir des années 1980, ça marque un tournant et elle ne sera jamais aussi populaire, aussi connue que dans cette période-là. Donc voilà, on espère que vous avez aimé
0: ce podcast où on vous présente un personnage parfois un peu oublié de l'histoire de la France. Euh, rendez-vous la semaine prochaine sur le compte Instagram et sur notre podcast pour découvrir qui sera le prochain personnage. Un petit indice, Paul Un petit indice, euh, c'est un personnage extrêmement controversé qui est très détesté, mais aussi très aimé par d'autres. Il a fait des guerres, il est resté très longtemps au pouvoir dans un pays et on va essayer de vous présenter ça objectivement. Euh, merci de nous avoir écoutés,
1: à la semaine prochaine à la semaine prochaine et puis euh, allez passer sur notre compte Instagram chronique euh, du passé